0: Du lytter til en podcast udgivet af Roche AS. God fornøjelse. Lyden, du hører nu, er optaget på Sydmotorvejen. Chaufføren trummer med hænderne på rettet til melodien af tidens toner. De sjællandske marker og skove farer forbi vinduerne. Næste stop, Sklerosehospitalet Haslev. Hvor chaufføren, der forresten hedder Anders skal tilbringe en dag i selskab med to sklerosepatienter. Opgaven er at suge stemningen til sig og afrapportere, hvad der virkelig sker under et ophold på sklerosehospitalet. Ja, uden at afsløre for meget, så får du i denne episode at vide, <coughs> hvorfor. Måske skulle jeg
1: have taget den her fra Mathias.
0: Det er helt i orden, Anders. Jeg overlader rettet til dig.
1: Mange tak. Lad mig ganske kort introducere mig selv. Jeg hedder Anders Guldberg, og er ham, der klipper og skriver Sklerose Podcast. Ja, og så er det altså mig, der med en mikrofon under armen er på vej ned til Haslev for at fortælle dig, hvad der virkelig sker under et ophold på Sklerose og solen skinner fra en skyfri himmel. Og det er altså her, at... Men man kan komme ned, hvis man er en sklerose Sklerosehospitalet i Haslev er grundlagt af Skleroseforeningen i 1959. Den over 100 år gamle hovedbygning ligger smukt med skoven som nærmeste nabo i af byen. Det er sådan et sted, hvor fuglene pipper ekstra fornøjet, og hvor du mødes med et godmorgen, når du træder indenfor. Det er en skøn blanding af mennesker, der tjekker ind her. Alle har de sklerose inde på livet, og alle har de fået en henvisning fra en læge eller en neurolog, før de kom her. Og det er vist også det, de har til fælles. For den enkelte patient har fået skræddersyet indholdet, så de kan forlade sklerosehospitalet i bedre form, end da de kom. Og her står jeg så. En tidlig tirsdag morgen, og banker på en dør ind til stue 25 svaret, der kommer inden for værelset, tilhører Bodil. Bodil er på et fire ugers ophold, hvor hendes kognitive evner er i fokus. Hvis jeg skal beskrive hende, vil jeg sige, at hun er et mildt væsen, der lige ser en an, i hvert fald, hvis man som jeg træder ind på hendes domæne en tidlig tirsdag morgen. Hun har primært progressiv sklerose, og ja, så var Bodils første ophold på Sklerosehospitalet er en lidt alternativ længde.
2: I virkeligheden var jeg hernede første gang i august, men jeg var kun hernede en dag. Og det var fordi, der var hedebølge, og jeg får funktionstab, når det er hedebølge. Jeg bliver så dårlig. Min hjerne bliver ligesom en seksand, og jeg kunne slet ikke være nogen steder. Jeg sad ude på, og jeg havde fået et af værelserne mod syd. Jeg tror, der var 35 grader på det værelse. Og man kan ikke lave gennemtræk, fordi dørene er sådan nogle til kørestol. De åbner op, og så lukker de selv, sådan, så man ikke behøver at lukke dem efter sig. Så jeg sad ude på badeværelset med underarmene i sådan en vaskekumme med iskoldt vand, og græd. Jeg havde det bare så skidt. Og det havde været den der forfærdelige sommer, og hele den sommer havde været så rædselsfuld. Og så om aftenen så ringede jeg til min svirinde, som er læge, og så sagde hun til mig: "Du er dårlig, du skal køre hjem." Nej, jeg er ikke dårlig, jeg er bare bare træt, jeg kan ikke køre, jeg er træt. Og så sagde hun, hun blev ved at sige det til mig: "Du skal køre hjem." Og så gik jeg ind, og så gik jeg ind på værelset, og så tænkte jeg: "Jeg kan ikke ligge her en nat. Der hjemme der har jeg jo alt muligt, vifter i loftet og borvifter og kan lave gennemtræk, og." En skygget have, og jeg bor fem minutter fra Kattegat, hvor jeg kunne gå ned hver aften og gå ud til halsen og blive kølet af. Og så gik jeg ned og pakkede mine ting og sidde i receptionen. Og i det sekund, jeg satte mig ind i bilen og rullede vinduerne ned og begyndte at køre, så blev jeg mig selv igen på grund af luften. Så kørte jeg hjem, og jeg havde det bare sådan, Hej, jeg har frelst mit liv. Men hatten af fra Haslev, fordi jeg havde jo skrevet, at jeg var taget hjem på grund af varme, og de havde jo set mig. Og så ringede hende, der var min kontaktperson, hun ringede så øh, et døgn efter og sagde, at øh, de havde snakket om det, og de syntes, det var meget fornuftigt af mig, at jeg var kørt hjem, og de ville gerne tilbyde mig en genindlæggelse. Eller ikke en genindlæggelse, altså et nyt ophold. Og så sagde jeg, det vil jeg gerne have. Så kom jeg herned i marts to uger.
1: På de to uger, som førstegangsforløbet varer, bruges halvdelen af tiden til gruppeaktiviteter, og den anden halvdel til den personlige rehabilitering med individuelle aktiviteter. De nye på førstegangsforløbet tilbydes forskellige former for fysisk træning, en introduktion til temaer som energi, kognition, fysisk aktivitet og mental robusthed.
2: Der var et foredrag der i marts, hvor neuropsykologen skrev på tavlen, hvad man kunne have af kognitive problemer. Og der var simpelthen jackpot på hver eneste punkt. Og det det var faktisk en rystende oplevelse, fordi jeg har ikke tænkt på mig selv som en sklerosepatient med kognitive problemer. Jeg har tænkt på mig selv som en sklerosepatient, der ikke var så hårdt ramt. Fordi du har set mig gå, jeg, går. jeg kan ikke gå så langt, men jeg går, så du ikke kan se, at jeg har sklovet. Men da jeg tog, tog sted fra de der 14 dage, der sagde jeg til den kontaktperson, jeg havde der, Louise. Så sagde jeg, at jeg er jo ikke så hårdt ramt som så mange andre. Og så så hun på mig, og så sagde hun, nej, ikke det, man kan se. Og det var jo det, det handlede om. Ikke? Ja, nu bliver jeg givet af det.
1: Solen står ind af vinduerne i orangeriet. Efter første gangs forløbet blev Bodil tilbudt et individuelt fire ugers forløb, som hun nu har taget hul på. For som hun siger,
2: altså jeg føler, at jeg bliver klogere hver gang jeg er nede, så føler jeg, jo, at jeg bliver klogere på min sygdom. Og så kan jeg bedre, først kan jeg bedre manøvrere i den, ikke? og for det andet så kan jeg bedre formidle, hvad jeg er op imod til andre. Der går en kat ud.
1: Og mens katten går forbi, så får du lige et par ord om kognitive problemer fra...
2: Jamen,
3: jeg hedder Dorte Larsen og er psykolog i Det er jo desværre sådan, at øh, cirka halvdelen af mennesker med kan få det, vi kalder kognitive problemer eller kognitive udfordringer. Men gud skal love, at det er jo i forskellige grader. Så er der en meget stor variation af, hvordan man bliver ramt af kognitive problemer. Så for mange er det ikke statisk øh, kontinuerligt, at man har de her kognitive problemer. Det er noget, som kan gå op og ned i løbet af dagen, afhængig af, hvor frisk man er i hovedet. Sådan er det for langt de fleste. Nogle mærker, at øh, de har de her problemer med at huske og har brug for at bruge kalender i hverdagen.
1: Det med at bruge kalender i hverdagen har Bordel et helt specielt take på, men mere om det senere. Lad os nu komme tilbage til Bodils historie, tilbage til sklerosehospitalet, tilbage til Orangeriet og tilbage til de punkter, der stod på neuropsykologens tavle under Bodils første ophold.
2: Et af dem var at 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 blive forstyrret eller blive sanseforstyrret. Jeg er meget lyd over følelser. Jeg bliver meget træt, hvis der er støj. Og der var et par punkter til, det kan være, at jeg kommer i tanke om dem. Men det ærrede mig rigtig meget, at jeg ikke havde den mobil. Fordi det er jo det, folk gør, så tager man et billede, og så husker man, det er skidesmart. Men i hvert fald så gik det op for mig, at jeg var oppe mod nogle ting, jeg ikke lige havde, egentlig havde erkendt eller var klar over. Og det er så det, jeg arbejder med nu meget i det her forløb. Altså vi, ud over det har vi selvfølgelig fysioterapi og styrketræninger. Alt muligt andet. Men det er sådan min hovedoverskrift. Det er mine kognitive problemer. Som jeg jo også oplever meget i forhold til det at skrive. Altså, jeg, jeg er forfatter. Jeg har skrevet. Jeg debuterede i 74, Jeg har jo skrevet i over 40 år. Og jeg har svære og svære ved at skrive. Fordi... Dels kan man få sådan noget ordkluder, ja det var også en af dem, at man, øh, at man, øh, man siger et ord, men i virkeligheden var det noget andet man ville sige. Og det, kommer, det kan jeg også se når jeg skriver. I starten var det ikke i det skriftlige, men det er det begyndt at komme. Og det er ikke slå fejl jo. Jeg kan nævne et eksempel. Jeg skriver kunne, og så da jeg læser det, så har jeg skrevet kuke, altså k-u-k-k-e. Og dækken slå for alt. k og indlægger ikke ved siden af en anden. Det er udtryk for, hvordan min hjerne er skadet. Men så er det hele tiden det der med strategier. Finde nye måder at gøre tingene på. Så siger nøvelpsykologen. Det sagde, sagde hun faktisk, tror jeg, til det foredrag. Så sagde hun, man kan jo også vente om. Altså, de fleste læser, når de skal sove. Det er måske en dårlig idé for jer. Måske skulle man læse om morgenen. Så gjorde jeg det. Men den ligger så over på værelset øhm, Der er en øh, forfatter med sklerose Der har skrevet en bog, der hedder Frejsvimmer Men den havde min øh, svirane så sendt til mig Ja, nu kan man høre, at vi er ude Ja, det, ja, ja. det går ikke noget, Nej, det er fint <laughs> for vi er ude ja. Men det er sådan noget, der forstyrrer mig jo ja. <laughs> øhm, Hun havde sendt den der Frejsvimmer Og så satte jeg mig i går morges Og så læste jeg den i et huk Og det er sådan, jeg læste bøger i gamle dage Og så bliver jeg rigtig glad for, så tænker jeg, jamen, så skal du læse på en anden måde. Du skal læse om morgenen, når du er frisk. Man har ikke så meget energi. Man har kun en vis, meget mindre mængde end før i tiden. Så man skal selvfølgelig virkelig prioritere, hvad man vil bruge den mængde energi til. Men for mig er det vigtigt at læse. Så kunne jeg sige, jamen, jeg læser en halv time hver morgen, fordi det gør mig glad, og fordi det gør mig til mig selv igen. Og fordi det stimulerer mig intellektuelt, og fordi jeg synes, det gør livet værd at leve.
1: Hvad er din yndlingsbog? Det bliver man nødt til at spørge et forfatter om. Gør man ikke det?
2: Jo, men min, min yndlingsbog, det, det er faktisk George Orwell's Paris og London på Vange. Den elsker jeg, den bog. Ja, du må ikke spørge mig, hvorfor. Jo, der er noget i den, som også minder om nogle af de børnebøger, jeg skriver, som handler om, at man at man er oppe imod noget, og så klarer man sig. Ikke? Og det gør han jo i Paris og London på mange. Men altså, jeg har jo mange yndlingsbøger, ikke Jeg har skrevet 50 bøger. Jeg har en bestseller, og den hedder Kraven, og den er blevet læst rigtig meget i skolerne. Og den er første ben af en serie på fire, der hedder Børn i Kravvi, som bliver relanceret her til efteråret og kommer med en ny forside og sådan noget. Og som forfatter, så er det det ultimative, det er at have en bog, der lever så længe. Den udkom i 93. Så det er det, jeg siger, jeg har noget godt at se tilbage på. Det er ikke sådan, at jeg mangler noget på den måde, vel? Det er mere sådan et spørgsmål om, hvad man skal gå glip af og give slip på i sit liv. Og som sklerospatient kommer du til at gå glip af rigtig meget, kommer du til at give slip på rigtig meget. Man kommer til at gøre mindre, og man kommer til at gøre det betydeligt langsommere. Men det er der jo også en kvalitet i. Det er jo det, som Svend Brinkmann skriver bøger om, og folk går til mindfulness for at lære. Altså jeg begyndte at læse den der Svend Brinkmann, der hedder Go Glip. Fordi jeg havde læst det, der stod fast, som jeg synes var sjov. Og så havde jeg købt Go Glip, og så begyndte jeg at læse den. Og så tænkte jeg, at den er uinteressant for mig, fordi den handler om et valg af at gå glip. Min situation er helt anderledes. Det er ikke et valg, det er et vilkår. Jeg bliver nødt til at gå lidt. Så det er anderledes. Vi har kniven på struben, vi lærer det helt automatisk. For ellers kan vi ikke klare os.
1: Nu er du forfatter, hvis du skulle skrive om det her sted, hvordan det var, hvordan det er. Ja. Altså, hvordan vil du beskrive det?
2: Altså, noget af det, der er rart, det er, at man ikke behøver at forklare sig. Hvis du sidder ved middagsbordet, og der er for meget larm, så du da bare gå, og der er ingen, der spørger, hvorfor går du, eller sagde jeg noget forkert? Eller... Jeg leder efter et bestemt ord lige nu, som jeg ikke kan finde. Jeg ved, hvor er står, men jeg kan ikke finde skuffen. Det er et helt bestemt ord. Det kan være, jeg finder det om lidt. Og så, øh, det irriterer mig. Jo, være altså sig selv og, og, og blive forstået, kunne det være. Det er ikke lige det ord, men altså, det der med, at man bliver forstået, og folk har indsigt i, hvordan man har det, og man behøver ikke forklare sig. Det er der en enorm øh, lettelse i, og en enorm sådan fred i, som gør, at man kan koncentrere sig om det, man kommer herfor. Plus det der helt, versale, altså nogle gange kalder jeg det hotellet, fordi hvis man som, som jeg bor alene og klarer alting selv, så er der enorm luksus i, at der bliver serveret tre måltider, og der bliver kørt kaffevåndt frem, og der bliver gjort rent på ens værelse, og der bliver skiftet sengtøj og sådan noget. Så alt det der, som kan suge meget energi i en hverdag, altså alle de der ting, de er jo ordnet. Og så, har du, så får du det der schema, og jeg er jo på det, jeg er på det, der hedder individuelt forløb. Det vil sige, det schema, det er lavet ud fra interview med mig og ud fra mine behov. Og så øh, er det det, du skal koncentrere dig om. Du bør ikke tænke på andet. Og jeg synes, de er utrolig dygtige til at imødekomme en. også, så justere undervejs, hvis man siger... For eksempel, jeg havde skemalagt bevægelse kvart over 8 du ved, at du først skulle møde mig klokken ni. Min hjerne vågner meget langsomt. Så går jeg ned til musik og bevægelse kvart over 8. Så står der et frisk, ungt menneske og viser nogle trin, vi skal foretage os. Og så sætter hun musik på. <laughs> Sådan noget rigtig ghettoblaster. dung, dung, musik. Og jeg begyndte at græde. Altså, det, var, det var ligesom nogen slog mig, og så stod tårerne ud af øjnene. Fordi jeg er så lydfølsom, så jeg måtte jo løbe ud fra rummet. Og så sad jeg jo ude på, på havebænken og sagde til mig selv, tag den roligt, der er ikke sket noget. Altså, det var bare for voldsomt for dig. og sådan. Så listede jeg ind og hentede, jeg havde mine nøgler og mine sko derinde, gik ind og hentede dem. Og så møder jeg fysioterapeuten, fysioterapeuten, og så siger jeg til hende, det kan du godt tage mig af. Det skal jeg ikke. Det skal aldrig gøre mere. Så bliver man bare prøvet, Altså det der med, at man ikke skal undskylde sig. At man ikke skal forklare sig.
1: Husker, du op tiden,
2: Jo, det skal Fisk, er
1: vi. Var ja. Æh, hvad var det? Det var, var 10 Ja,
2: men det er rigtigt. Jeg skal lige over og hente min ting.
1: Så lad os afslutte her, så du ja. kan du?
2: <laughs> ja. Jeg går over og henter min ting.
1: Bodil samler sine ting. Jeg slukker optageren, og så aftaler vi at mødes igen efter frokost. Jeg vil nemlig rigtig gerne høre præcis, hvad det gennemgår i den kognitive gruppe, hun er i, og hvad hun kan lære fra sig til andre med kognitive problemer. Men indtil vi mødes igen, har jeg et par timer at slå ihjel. Heldigvis har jeg en plan. I morges mødte jeg et stort kægt smil da jeg trådte ind på matriklen hernede. Smilet sad på Belinda, der sagde at jeg endelig skulle hive fat i en, hvis jeg havde tid i løbet af dagen. Og tid, det ved du at jeg har nu. Og ryktet på gangen siger at Belinda er til rytmik og musik. Det Bodil kalder
2: sned, har hey, det ghetto blaster dung dung musik.
1: Jeg læste mig igennem et mylre af mennesker der vist venter på at komme til et eller andet i en sal, hvor Eye of the Tiger ud af højtalerne. For enden af gangen tager jeg plads uden for den dør, hvorfra den højeste dum-dum-dum musik lyder. Jeg vifter lidt nervøs med min mikrofon for ligesom at sige, hey, har du tid til at snakke? Og det virker. 57 sekunder senere er holdet færdigt, og en sveddrøbende belinda kommer ud, og med det samme smil som i morges, inviterer hun mig udenfor til en snak om, det at være på ophold på sklerosehospitalet i
2: Haslev.
0: Nå, Hvad var der? Så, ja, altså, så, så er jeg klar til dig. <går>
3: du får mig ikke til at sidde. Nå,
1: skal vi gå udenfor? for Skal vi gøre det? Jeg kan godt lige kunne nå, bare lige at få noget af her. Ja. Kan lige fortælle din egen historie?
3: Jamen, øh, jeg var 21, da jeg fik diagnosen. Så det var ret tidligt, men det var også meget rart at ligesom få en, en forklaring på, at jeg ikke skulle på konter. Der er faktisk noget galt med mig, fordi jeg gik der og havde følelsesforstyrrelser, så dårligt og gik og faldt. Og... Jeg har en meget aggressiv attack i svogen. Jeg får ja, mange attacker. Ramler ned over mig med attacker ja. hele tiden.
1: Det er skulle det værste ved det, det der med, at det er så forskelligt. Jamen,
3: også det, man kan gå i seng og have det godt, at du kan vågne op næste morgen og være død på det ene ø, eller langt i det ene ben. Altså, det er sådan lidt... Man ved ikke, hvad man vågner op til. Men igen, det må man tage til den tid. Jeg gider ikke tage soverne på forskud, fordi det der er der ingen grund til. Så blev jeg lukket herned af en kammerat, der også har slået Jeg lærte at kende på Rigshospitalet. Og jeg var meget nervøs. Altså, jeg var rigtig nervøs. Jeg tænkte, åh oh, nej, hvad skal jeg se af mennesker og... Hvad er det for noget? Og jeg så også nogle slemme tilfælde, eller hvad man kan sige, der kom herned. Altså, jeg så en, han sad i kørestol, og hun kunne styre den med en pind. Der blev jeg lidt chokeret. Men alligevel, så jeg, det er, jo, det er jo ikke sikkert, at jeg ender sådan. Og jeg må bare få det bedste ud af det, hver eneste dag. Øhm, og første gang, jeg var, det var også så fedt. Øhm, og alt træning og det der, og man får et, et venskab hernede også, med alle, der er indlagt, så det var bare så fedt, så jeg bare kommer igen hvert år. Fordi jeg får så meget ud af træningen. Altså, det rykker mig så meget hver gang. Så er det, at man så skrider lidt selv, når man kommer hjem, fordi det skal jo holdes ved lige. Og så er man alene, og så er man ikke lige så god til det. For fyserne hernede, altså alt hernede, de er jo så professionelle. Alle sammen. Og hernede, der skal man ikke tænke på, man skal lave mad, og man skal være tøj og sådan noget. Du skal kun fokusere på dig selv hernede, og på din træning, og på din sygdom. Og det er så befriende, fordi så kan du virkelig bare knokle igennem. Og det er ikke, fordi alt behøver at dreje sig om sygdom, når vi sidder og taler sammen alle sammen. Det handler sgu meget sjældent om sygdom, fordi det har vi nok okay, af, når vi kommer hjem. Så vi har det så sjovt. Det er fantastisk, at der er den her mulighed at være her. Ja, jeg har fundet min kæreste hernede, faktisk. Så... Øh, ja. Vi startede som venner for 13-14 år siden.
1: Var det ham, der lukkede dig hernede? Nej, det ja. var det ikke.
3: Men øh, så mødte jeg ham, som nu er min kæreste og forlovede, Ham mødte jeg hernede. Og så blev vi kæreste for et år siden. Så mm. man kan også møde kærligheden hernede. <laughs> og det er også rigtig dejligt. Men altså alle mine venner, det er jo nogen, jeg har mødt hernede. De venner, jeg havde, inden jeg blev syg, de faldt jo fra. Jeg har kun en veninde tilbage fra dengang. Resten, de skulle ikke have noget med det at gøre og var bange og altså på mine vegne. ikke fordi hvordan vil jeg blive og sådan noget. hvor jeg tænker jamen, lad os nu tage det til den tid altså hvorfor tage sorgen på forskud? Øh, man kan sagtens sætte sorgen i hjørner og græde, men det kan jeg ikke fordi det får jeg ikke noget ud af altså kommer det så kommer det og så må jeg tage det til den tid øh, men alle mine venner de dem har mødt her eller over ikke dronningens ferieby det er jo venskaber for livet. Så fordi vi har, vi har en, en speciel humor hernede, og sammen generelt, som, som ingen andre kan have med os. Fordi vi forstår hinanden, og hvis man render rundt og vælter, sådan, der er ikke nogen, der tænker, hun er nok fuld, eller et eller andet. Der bliver ikke stillet spørgsmålstegn, men noget som
1: helst. Du ved, jeg, nu bliver, jeg bliver nødt til også at spørge dig om, hvordan du bliver nødt til at fortælle den historie, hvordan I mødtes hernede.
3: Ja, men vi startede bare som venner. Æh. Vi, vi har bare haft det vildt sjovt fra starten af sammen. Altså, vi har en humor, som... Altså, vi kan kigge på hinanden, og så begynder vi bare at grine. Der er ikke nogen andre, der forstår det. Og så udviklede det sig. Så... Ja. <lødige> det er helt genelt. <lødige> Men øh, det, jeg tænkte ikke nærmere over det, der jeg mødte ham. Jo. Det var jo bare en ven. Øh, fordi på det tidspunkt havde jeg en anden kæreste, så jeg tænkte jo ikke lige i de baner. Men øh, det gjorde jeg så på et tidspunkt... Og så følte han det samme, så det var min sjæleven, jeg har fundet hernede, fordi jamen, vi har den der humor, der bare klikker, og netop, at vi begge to har sygdomme, så der bliver ikke stillet spørgsmålstegn, der er forståelse, selvom vi overhovedet ikke har samme symptomer eller er samme sted, så er der bare den forståelse, så man behøver ikke, bare jeg siger, at jeg er træt, så siger, at det er i orden. Så det er jo bare, jamen, jeg ved, der er rigtig mange, der har mødt hinanden hernede. Det er bare sådan et kærlighedssted,
1: åbenbart. Ja. Men hvordan er det, i så de i fire på klokken, så vi mm. kan få lillebusset, så går tiden jo, ikke? Ja, og så ja, sidder vi her, og, ja, så ja, så, og så er der ballade. Ja, og så er det næsten en anden gang i dag. Ja, <laughs> jeg, så, det, 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 det. så får du ikke lov at komme ja, igen.
3: Ja. Jeg skal nok have noget fys.
1: Hva, ja. hva, hva? Hvad skal vi
3: lave? Ja, du skal også være med. Ja, ja. Ej, jeg fokuserer rigtig meget på, fordi jeg har sådan en dårlig fodstilling, så jeg går meget dårligt. Så vi er i gang med at prøve at stabilisere mit ankelled og sådan noget, og så også styrke mine ben, så jeg kan gå længere. Så, så vi skal jo nok ud og gå. Virker det? Ja, det virker. Vi har sådan en starttest, når vi kommer, hvor vi skal gå så langt vi kan på 6 minutter. Og der startede jeg med at gå 329, og så tog vi den her i sidste uge, der kunne jeg gå 401 meter. Så det var jo bare... Der var fremgang allerede, så det virker. De er også yderst professionelle hernede, altså du får ikke nogen mere kompetent end hernede. Det gør man sgu ikke. Fedt.
1: Nå, det vil jeg jo mig til. Jeg tror, det meget
3: sjovt. Ja, ja, men du skal selv være med. Ja, ja, ja det er, <laughs> De er i gang med at bokse, der er en nu siddende boksning, kan jeg høre.
1: Det er det, der var ejer, ejer, Ja, selvfølgelig. selvfølgelig.
3: Altså, der er både boksning og siddende boksning, og det har jeg opgivet. Det er den for hårdt. Det har jeg prøvet. Håk, der bliver godt nok øh, råbt og skrevet ind.
1: en. Og hvad, hvad er der mere hvad er der mere forskellige ting?
3: Så er der noget konditionstræning og der er noget styrketræning. Og så er der qigong og dansehold, balancehold. Og så er det individuelt fys. Nej, uheldigvis. I morgen
1: skal du altså være sød, skal ud med jale og gå to Vi rejser os fra bænken. Det er tid til Belendas individuelle træning med fysen. Vejret er med os, solen skinner, så vi trækker ned på de små trampoliner udenfor på græsplænen.
3: men jeg bliver jo også ved. Jeg laver ikke andet
2: end at gøre, hvad jeg siger.
3: Jeg gør altid, hvad du siger. Det tør ikke andet.
2: nej. Nu prøver du. Er du ved? Ja. Du
3: vil
0: mm.
2: godt blive ved, selvom jeg
3: snakker. Ja, kom med en pisk. Så du bliver ved her, ja. og lige pludselig hopper du
1: op. Da timen er gået Sådan. med hop og balance, en takker vi fysen og Balinda suser videre i ugens
0: har jeg program.
3: Det er de eneste år, jeg har været her. Min kemi med min fys, den har bare været exceptionelt god. Mm. Jeg ser min jul.
2: Åh, fedt
0: rød. Det er for at få <laughs> i <ned. laughs>
1: Jeg sætter kursen mod Orangeriet, hvor jeg igen skal mødes med Bodil for at høre, hvordan hendes timer er gået, og hvad hun kan lære fra sig. Du har været med at spise. Ja. ja var det, var det god mad?
2: Fuldgårdspasta, tomatsauce, broccoli, torskefisk. Ja. Fint.
1: Dejligt, når man er hernede i, i længere stykke tid, er maden også
0: god.
2: Jo, altså der er nogen, der har. Hvis man ikke kan lide fisk, så er man lidt på spanden, fordi vi får meget fisk. Øhm, og så ved jeg der jeg har hørt, at der er nogen, der besøger den grill, der ligger ude ved landevejen. <laughs> og de skulle have nogle rigtig gode flæskesteg, Og der har jeg hørt, der skulle have været nogle ekskursioner ind med, hvor man har fyldt en bil og kørt ned til grillen Jeg har ikke været dernede. Men der er også nogle gange nogen, der går ind og spiser, går ud og spiser i Haslev. For at få en rød bøf eller sådan. Ja. Men for mig er det okay. Altså, jeg kan meget godt lide fisk. Altså, og varm mad ja. midt på dagen. Og kaffevognen, der bliver kørt frem, du ved. Ja. Der er eftermiddagskaffe, der er aftenkaffe. Og, og hvis der er brød om eftermiddagen, så er der kage om aftenen. Eller hvis der er kage om eftermiddagen, så er der brød om aftenen. Ja. Og det er jo også fordi, mange har så lidt overskud, at de ikke får lavet ordentligt mad. Så jeg tror også, man ligesom prøver at få fyldt folks depoter madmæssigt. Mm. Altså, nogle er jo også, det kan du også se, nogle er jo nærmest underernærede. Vel på grund af tab af muskelmasse, tror jeg, men også fordi de, ikke får, de har ikke kræfter til at få købt ind og lavet mad, og, og få åbenbart måske ikke mad udefra, eller har ikke den store appetit. Så det er jo også en del af. Spektret, at man skal have noget ordentligt at spise Det er ikke noget problem for mig Jeg laver altid varmt mad derhjemme Men det har været et problem for mig at købe ind Fordi jeg, jeg går nogenlunde Bare ikke så langt Men jeg har svært ved at stå Jeg har svært ved at stå stille Så det har været sådan Virkelig skrækken jeg Når jeg skulle ned i supermarkedet Og stå i køen Og hvis køen har været for lang, Har jeg nogle gange vendt om Og så gået rundt i supermarkedet Til så, at så den blev mindre og til sidst begyndte jeg at handle på mærkelige tidspunkter, altså klokken 6 om aftenen, der er ikke ret mange i en supermarked. Og så da jeg var hernede sidste gang og var med i den der gruppe omkring sklerosetræthed fatik. så fik vi som opgave at finde noget, vi kunne gøre for os selv for at afhjælpe vores hverdag. Og der besluttede jeg mig for at begynde at købe varer på nettet. Og det er jeg begyndt på, og jeg siger dig, det er guld værd når de der unge, stærke mænd kommer slæbende med deres poser og kasser op ad min trappe og placerer det på mit dørtrin. Fordi så behøver jeg ikke tænke på det. Men så den fysioterapeut, jeg har i hunde-sted, hun sagde meget fornuftigt: du skal huske at gå ned og købe lidt en gang imellem, sådan så du minder dig selv om, du godt kan købe ind. Så kan jeg tage ned og købe en lille ting, eller hvis der er noget, jeg har glemt, eller noget ekstra, jeg vil have. Men det hele består af små ting, fordi vi er det der dårlige opladet opladede batteri, det er også de små ting Det er for eksempel at sørge for at have en papir Altså for mig er det sådan en majlands ugekalender Det har jeg nu haft i mange år Den fører jeg meget omhyggeligt. Og den bruger jeg til Hvis folk ringer og siger Vil du komme til kaffe Jeg skal se i min kalender Det har to fordele Jeg får ikke booket kalenderen for tæt Og det giver mig en tænkepause For hvis du stiller mig et spørgsmål Så fordi min hjerne arbejder langsomt Og skal jeg bruge mere tid på at finde det rigtige svar jeg kan godt fyre et eller andet af, men så er det måske slet ikke det, jeg i virkeligheden gerne vil svare dig. Så hjernen bliver langsommere, man har brug for mere tid, og man har brug for hjælpemidler støtte, støttestruktur for at operere med sådan en hjerne, der er kognitiv udfordret, som det så pænt hedder.
1: Kognitiv udfordret, som det så pænt hedder elegante ord fra forfatterens mund. Og apropos ord, så tag et ord som fatik. Slår du det op i ordbogen, betyder det jo direkte oversat træthed. Men har du sklerose, er fatik ikke et hvad skal vi sige, fancy
2: engelsk ord for træthed? Ja, altså der er jo en grund til, at man prøver at vælge nogle andre ord. Fordi hvis, hvis, hvis du siger til mig, at jeg er træt, så betyder det noget andet, end hvis jeg siger til dig, jeg er træt. Det er to forskellige slags trætheder. Mm-hmm. Og så er det meget godt at sige, at jeg lider af fatig. Jeg er ikke bare træt, fordi jeg har brugt mig, og så kan jeg lægge mig, og så kan jeg sove en nat, og så er jeg på duberne igen. Hvis jeg er blevet rigtig, rigtig træt, så er jeg ikke på duberne næste dag. Eller nogen skal måske, så har de været til en barndom, så de skal måske bruge to dage eller tre dage for at lade op. Så det er jo nogle andre størrelser, vi opererer med. Mm.
1: Denne sklerosetræthed, og for den sags skyld, kognition, er en svær, uhåndgribelig størrelse. Hvor kommer den fra, og hvordan forklarer man, at nogen aldrig er træt, mens andre er ja, et dårligt opladt batteri? Til at belyse det spørgsmål får du her fra Odense Universitetshospital overlæge...
4: Helle Nielsen, og jeg er overlæge her i sklerosklinikken på Odense Universitetshospital. Man ved ikke præcis hvorfor man man har den her træthed Men man kan se den samme træthed ved rigtig mange andre patienter Som har et overaktivt immunforsvar Man ser det ved mange af de GIG-patienter Som også har den her træthed Og den minder til forveksling om det Så uden at man ved det præcis Så tror jeg det hænger sammen med At hele kroppen er lidt for meget i, i alarmberedskab og immunforsvaret bruger for, mange, for meget krudt på at bekæmpe kroppen selv. Lidt ligesom, at der også følger rigtig meget træthed med, hvis man har en forkølelse eller en influenza eller noget. Ikke, at det er helt den samme træthed, men det følger jo også med til de her sygdomme.
1: Så en teori er, at immunforsvaret er på overarbejde, og derfor giver sklerosetræthed. En anden tanke er om der er en sammenhæng mellem sklerosetrætheden og de områder i hjernen, der er ramt af sklerosen. Eller, sagt med andre ord, er der nogle specifikke områder i hjernen, der giver mere sklerosetræthed end andre?
4: Man kan ikke sige, at det er nogle specifikke specif- specif- områder, men det, at man har mange øh, lesioner, øh, det gør selvfølgelig, at når man skal sende en elektrisk impuls igennem nogle ledninger, og der er et område, der er, der er ramt, så kræver det ekstra meget energi at få den impuls igennem, så det kan godt være en medvirkende faktor til det. Og, men man kan også se, at der er ikke er rigtig nogen sammenhæng mellem, hvor træt man er og hvor mange øh, pletter man har på en MR-scanning. Man kan have en eller to og være voldsomt invalideret af træthed, og man kan have hele hovedet fuldt og have en masse energi. Så der er ikke rigtig nogen sammenhæng i det. Man kan ikke sådan sige, at dem, der er voldsomt aggressivt ramt, at de har mere træthed end andre. Og det er heller ikke nødvendigvis sådan, at behandlingerne gør, at trætheden forsvinder. Der er nogle enkelte behandlinger, som når man får ro i sygdommen, så hjælper det også noget på trætheden. Men det er langt fra alle. Det er et stort mysterie, det der. Med trætheden, den er der ikke nogen sammenhæng i, men der er jo lidt en sammenhæng mellem, at hvis man har svært ved at gå og blære problemer, jamen så har man for det meste nogle lesioner i rygmagn for eksempel. Og det samme også med de fleste føleforstyrrelser, at dem kan man ligesom pege retning af, men okay, det er fordi der er en lesion i nogle af de områder, som har at gøre med følesansen. Det kan man se, men, men der er også, man kan ikke altid regne med... Hvad skal man sige, styrken af, anfald, af, af symptomerne passer med lesionerne. Så man kan godt have en, en pænt stor lesion, hvor man tænker, hold det op, og så giver det ikke, ikke særlig mange symptomer. Så på den måde er hjernen stadigvæk et, et stort mysterium. Og det hænger nok sammen med, at hjernen i virkeligheden er bedre til at kompensere, end vi egentlig tror, at nogle af naboområderne kan tage over. og Hjernen og kroppen indretter sig på de helt utroligste ting.
1: Jeg håber, du bliver en lille smule klogere. En ting af videnskab og teorier. Noget andet helt jordnært er, hvordan man takler de kognitive vanskeligheder i hverdagen. Overfor mig har, har jeg svaret, eller i hvert fald en, der har svaret, og det var selvfølgelig Bodil. I de fire uger, hun er på ophold på Sklerose Hospitalet, er hun med i en såkaldt kognitiv gruppe, der sammen arbejder med udfordringerne. Og som du ved, lovede hun at dele rundhåndet ud af alle guldkornene.
2: Jamen altså, vi, vi gennemgår den der pyramide, og det er jo alle de der funktioner, vi har. Altså, hvor man starter i bunden med energien. Hvis du for eksempel har sovet dårligt, så kan du godt glemme alt om længere op i pyramiden, fordi så er der ikke noget at komme efter. Så kommer vi op til det, der hedder sansindtryk. Der har jeg nemt for dig, at jeg er meget modtagelig for at lyde, og der er nogen, der er så modtagelige for lyde, at de ikke kan spise nede i spisesagen. De må spise et andet sted, fordi de bliver overskyldet. Altså hvis du kan forestille dig, at vores sansefilter er ligesom et kyllingenet, som kan øh, fokusere på det, jeg nu selv siger, i stedet for at høre den maskine derude. Så når du får sklerose, så bliver det mere stormaskende, så bliver det et hønsenet. Og for nogen bliver det et vildt tegn, altså hvor alt skyller ind over dem. en fugl der synger en maskine der kører nogen der snakker op på terrassen og så er det jo enormt svært at holde sin energi og samtidig med at sanserne altså lyde og for ja. nogen
1: larmen også meget.
2: det er skidet godt. Ja. <laughs> samtidig med at man bliver mere sanse påvirket eller mange gør jeg kan jo ikke det er jo ikke sådan et... det er jo ikke entydigt så sker der også det, at ens hjerne bliver langsommere til at bearbejde de sandseindtryk, man får. Så man er ligesom angrebet fra to vinkler. Så vores hjerne er hele tiden på overarbejde. Og hvis det er rigtig slemt, så har jeg det sådan som om, min hjerne den krømper sig. Jeg siger, jeg fakt- det gør faktisk ondt i min hjerne. Det er ikke hovedpine. Det er en anden fornemmelse. Så går vi videre op i pyramiden. Der har vi så været med opmærksomhed og mental tempo. Det havde vi så sidst. Det der mental tempo, det er blandt andet det der med, at hjernen arbejder langsommere. Og det der med opmærksomhed, det er, at det er sværere at holde opmærksomheden. Det vi så kommer op til næste, det er sprogfunktion. Det jeg fortalte dig om med, at man kan få og kalder jeg det.
0: Mm.
2: Og så kommer vi helt op til den styrende funktion, altså, som er det der med at planlægge og have overblik og alt det der.
4: Og
1: kreativitet og... Ja.
2: og i dag havde vi om hukommelse ja. Og så øh, er der forskellige måder Man kan blive bedre til at huske på Man kan visualisere det man skal huske Man kan sætte det i grupper Man kan finde alle mulige små måder at huske på selv altså, Jeg nævnte det for eksempel at Hvis jeg skal huske en kode For eksempel en pinkode. Så laver jeg en historie. Hvis vi nu siger, at den er 97-17, så laver jeg en historie, der hedder... Der var en, en bedstefar, han var rigtig gammel, han var faktisk blevet 97, og tænkte, at hans yngste barnbarn var kun 17. Så har jeg lavet sådan en historie, og så kan jeg huske de to tal. Andre, nogen kunne lave et billede på de tal, og nogen kan ligesom høre det som en rytme. Altså, alle knep gælder, ikke? Men det er jo ikke sådan, at man kan træne skaderne væk i hjernen Der er simpelthen nogle, nogle De to neuroner, neuroner, der bare skulle kunne snakke sammen Deres forbindelseslinjer afbrudt De bliver nødt til at finde en omvej for at snakke sammen Og hvis den omvej også er blokeret, bliver de nødt til at finde en omvej længere ude Og måske kan de slet ikke finde nogen vej Det kan du ikke ændre ved Men du kan hele tiden finde nye strategier Nye måder at gøre det på Altså, der er for eksempel mange, der, øh, der holder deres koncentration ved at gøre et eller andet med deres hænder, mens de lytter. Kvinder, der sidder og strikker i en forsamling. Det er ikke altid for at få tiden til at gå. Nogle gange er der også ligesom sådan et anker, så ens opmærksomhed ikke driver væk. Så man ligesom er forankret i sit strikketøj. Eller jeg kan forestille mig sådan nogle græske mænd, der sidder og vifter med den der perlekrans, ikke? Det er også en måde at beskæftige hænderne på at holde Fordi vores tanker bliver flyvske Det er noget andet man oplever Det er at man har svært ved at holde dem fange De futter i alle mulige retninger
1: Ja, og nu vil jeg jo ikke at trække samtalen i langdrag <laughs> Men det er jo lidt den der Især når man sidder og snakker sådan en som dig men siger, at der er nogen, der sidder i Men det er jo også en sygdom, som, som man ikke kan se Ja hvis, som... hvis du
2: så den gruppe, jeg lige har siddet i Du kan ikke se på nogen øh, Af dem At de fejler noget som helst Og det kan jo også være Svært For eksempel, jeg ved godt, hvad der er sket Med min hjerne Jeg ved godt, hvor jeg er langsom Og hvor jeg har svære ved at finde ordene Og så videre men som du siger, jeg er ret velformuleret. Så for de fleste mennesker har jeg jo ikke noget problem. Udefra set har jeg ikke noget problem. fra set har jeg da nogle tab, som jeg synes er svært at se i øjnene. Og så det der med, <laughs> så får man sådan en diagnose. Jeg har jo jeg har fik den for to år siden, fordi primær progressiv sklerose bliver tit diagnostiseret meget senere. Fordi den er meget længere Den kommer ligesom snigende Men så bliver den er jo, Progressionen i det er forværingen i det Den bliver hele tiden værre og værre, værre, værre Og man plejer at sige At der går 20 år før Kroppen og hjernen ikke længere Kan finde på nye måder at kompensere for Og det er så der man får diagnosen Fordi så brænder det sammen Eller så bliver symptomerne så tydelige At man ikke kan forklare dem Med noget andet um og så, jo, så, nu er jeg tilbage igen, så fik jeg jo den der diagnose, så kunne jeg jo sige til folk, ja, jeg har fået den der diagnose, jeg har primært progressiv sklerose, Og så siger folk, men du ser da meget godt ud. Og så har jeg det sådan, mit svar, det bliver så, at det er heller ikke mit udseende, der er noget galt med, hvad skal man sige? Fordi folk siger det sikkert for at være venlige og for ligesom at støtte en, ikke? Men i virkeligheden betyder det, at man overhovedet ikke føler sig hørt. Folk må hellere sige, det var da en dum diagnose at få, eller det var da noget lort, eller hvad betyder det for dig, eller hvordan har du det, eller alt muligt andet end du ser der meget godt ud, <laughs> eller du ser dig godt ud, eller du ser ellers ud til at have det fint. Det
1: er, noget, det, er, det er en svær
2: Ja. Og den, den kommer også med, for eksempel, at man siger, øh, jeg har svært med det og det hukommelsesmæssigt, eller det og det fungerer, jeg har svært nogle gange ved at finde ja, det. kender jeg godt, siger for så. Og så tænker man, så tænker jeg, ja, jeg ved godt, hvad de snakker om, men de har ikke en hudende forstand på, hvad det er, jeg snakker om. Jeg snakker om noget helt, helt andet, og det ved jeg, for jeg ved jo, hvordan det er at have været ligesom dem.
1: Så det er jo måske også lidt det, når man, hvis vi skal binde en knude på, så er det jo, når man sidder hernede i de her grupper, at der er jo rent faktisk nogen, der ved, hvordan man har det.
2: Ja. Alene den grund skal man tage til hasler.
1: Det er en god aftro. Jeg er en god historie i <laughs> bund <bog> også. Ja. <laughs> ja. Jamen, så vil jeg sige mange tak, hvis også, øh, husker, du også har lyttet her i hele dagen. Det ja, være, det skal... det er
2: ja, det er dig. Men det er også at have nyt at snakke med dig, fordi du faktisk hører efter og, 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 og interesserer dig for det. Mm. Fordi nogle gange, når man sidder og fortæller folk nogle af de her ting, så kan man mærke, at de sådan, det, er, det er lidt for voldsomt, eller det tænkte, det mig,
0: eller sådan lidt l- Du har lyttet det det. til Sklerose Podcast, udgivet af Roche AS, skrevet og redigeret af Anders Guldberg. Og det er mig. Lyddesign og mix Mathias Lyne, og det er mig. Lige præcis. Nu, da du er nået hertil i fortællingen, håber jeg, at du vil fortælle en, du holder af om Sklerose Podcast. Og eventuelt give podcasten en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper nemlig andre med at opdage sklerosehistorierne.
2: Jeg kan fortælle lidt om strikkeklubben
0: og lad denne episode slutte af med netop en af disse historier.
2: Der var her i marts. Der var vi 10 på individuel forløb og så var vi resten, altså op mod de der 50, der så var en første stykke, de var her som første førstegangsindlagt.
0: En sklerosehistorie om de små detaljer, der betyder så uendelig meget.
2: Og så var vi så satte jeg mig en aften øh, nede i det, der hedder pavillongen, som sådan et indhak, altså ligesom en lille dagligstue på gangen, ikke? og strikkede, og så sad der en af hæklet, og så sad der en, der ikke havde lavet håndarbejde i 25 år. Og hende, der ikke havde lavet håndarbejde i 25 år, hun havde sådan nogle meget smertende, meget iskolde fingre, og hun snakker om, at hun kunne egentlig godt tænke sig at begynde at strikke igen. Og så næste dag, der skulle jeg op til ergoterapeuten til et forløb, der hed små hjælpemidler. Og det er alle de der fikse små ting, hvor du kan åbne en dåse og et mælkekarton. Og... Altså, der er jo vidunderligt mange små hjælpemidler. Også store hjælpemidler, men også små. Og så sagde jeg til hende, om at der ikke var nogen strikkepinde, der var gode til folk, der havde svært ved at holde på en pind. Og det er der, sådan nogle meget lette strikkepinde, som er kantede, og som har sådan en lille dråbeformet spids, så askerne ikke så nemt falder af. Og dem tog jeg så med ned til paviljonen næste dag. Og hende, der så ikke havde strikket i, i... Og det var så... De var på et strikketøj. Og hun kunne strikke med dem. Og så hende og den anden, de tog så ind til strikkeforretningen i Haslev. Og det viste sig at hende, der har strikkeforretningen i Haslev, hun har gigt. Så hun havde de der specielle pæne. Så det endte med at være sådan en strikkeklub. Jeg havde sådan nogle nemme pandebånd, jeg strikkede, og dem lærte jeg dem så at strikke og vente med, at sidde hele bordet rundt og strikke, mens jeg var håndarbejdslærerinde. Og hende med de kolde hænder, på et tidspunkt, så lagde hun sin hånd over på min arm, og så var den helt varm. Og så sagde hun, og det gør ikke ondt i mine hænder mere. Det synes jeg bare var sådan en fin oplevelse. Men det var så noget, vi lavede selv, ikke? Men altså... Så det er. Og alle, der er hernede, kan jo sikkert fortælle en oplevelse af, hvordan de har fået noget med det, der virkelig har ind... altså, gjort deres liv meget bedre. Og mere håndterbart. Virkelig at på. Det
1: var sådan en meget rart fornemmelse. Og kunne hjælpe selv i det små.
2: Ja, men folk... Men altså, ja, og selv i det små. Så alle små detaljer betyder noget. Og folk er generelt meget søde og meget hjælpsomme over for hinanden.
0: Tak til alle de gode folk, der har gjort episoden muligt. Det søde personale på Sklerosehospitalet Haslev. Psykolog Dorte Larsen fra Skleroseforeningen. Overlæge Helle Vildsted Nielsen fra Odense Universitetshospital. Og selvfølgelig Bodil og Belinda for at dele deres historie og oplevelser fra Sklerose Den største tak går dog til dig. Tak fordi du lyttede med. Tak.